0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a hablar hoy sobre temas que están vinculados con Ucrania y con sus socios que le están aportando con armas y también con dinero. Y para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias a usted Iñaki. Bueno, vamos a comenzar, si le parece, por unas declaraciones que hizo a uh, The Washington Post la ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen quien dijo que las sanciones occidentales contra Rusia se dirigen, entre otros, contra los rusos de a pie. Según ella, Rusia y sus ciudadanos son conscientes de que hay un precio que pagar por la situación en Ucrania. Pero esto tuvo la respuesta del canciller ruso, Sergei Lavrov. Él dijo sobre estas palabras de la funcionaria finlandesa que la declaración es absolutamente grosera. Quiero subrayarlo una vez más. Finlandia avanza siete pasos a la vanguardia de la campaña antirrusa, rusófoba y racista de Occidente. Esto lo dijo en el contexto de una rueda de prensa conjunta con el ministro tunecino de Asuntos Exteriores, Navid Amar. También dijo Lavrov que Helsinki ha pisoteado su estatus neutral y su reputación y está cumpliendo alegremente su cometido como parte del proyecto antirruso de Estados Unidos. Ahora la señora Baltonen, aparentemente todavía sin experiencia, ha hablado directamente de por qué se imponen estas sanciones para perjudicar a la gente corriente y como ella ha dicho, para librar una guerra así hay que pagar un precio al, al pueblo ruso así que ella quiere levantar al pueblo ruso en contra de su propio gobierno hay que recordar que tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania Occidente aumentó la presión de las sanciones sobre Moscú el número de estas medidas restrictivas alcanzó varias decenas de miles y al mismo tiempo Estados Unidos y Europa reconocen que el efecto negativo de las sanciones no fue tan significativo para Rusia. Como señaló además el presidente Putin, la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de los países occidentales y su principal objetivo es empeorar la vida de millones de personas. Sin embargo, según el jefe de Estado ruso Moscú, pasa tranquilamente por esta presión constante y los iniciadores de las sanciones se castigan a sí mismos. ¿Qué puede comentarnos de todo esto, Iñaki?
1: Bueno, hay una, una cosa que tienen razón los dos. La ministra finlandesa y bro. Lo que pasa es que Lavro lo analiza desde una perspectiva mucho más larga y mucho más profunda y la ministra finlandesa lo analiza desde una perspectiva inmediata. Es cierto que lo que dice la ministra finlandesa de que las sanciones, uno de los objetivos o el objetivo mayor, y aquí se equivoca la ministra finlandesa, es hacer daño al pueblo ruso. Eso es cierto. Y Lavrov sabe que hacer daño al pueblo ruso es uno de los objetivos de las múltiples sanciones que lleva padeciendo ahora Rusia, luego, primeramente, y primeramente la URSS. ¿no? ¿En qué sentido? Pues en un sentido muy claro, que quieren enfrentar las tensiones, agudizar las tensiones, empobrecer al pueblo ruso para... ...que el pueblo ruso termine aceptando la lógica occidental... ...y termine enfrentándose a sus propios partidos internos... ...y fuerzas internas que defienden la independencia de Rusia... ¿no? ...entonces es lo que hacen en todos los sitios los imperialistas... ¿no? ...lo que hacen contra Cuba, contra Venezuela... ...lo que han hecho contra Siria, lo que hicieron contra Irak... ...lo que hicieron contra Nicaragua, etcétera... recurrir a las sanciones, a las agresiones... ...para romper un país por dentro... ...y a los sectores menos conscientes menos o más débiles en el nivel de la decisión de mantener su independencia nacional, hacerlos arrodillarse y luego enfrentarse entre ellos para luego el imperialismo entrar victorioso. no Eso es cierto lo que pasa es que la ministra finlandesa no ha querido decir todo, sino o no ha podido decir todo por su ignorancia. ¿no? La razón de la bro consiste en que ve todo eso en una perspectiva más profunda, y que ha querido tocar la profundidad histórica del problema, y no quedarse en una parte del problema. La profundidad histórica del problema es que ese ataque a las condiciones de vida, porque Rusia está aguantando sanciones y tremendas, y en este mes de octubre se van a tomar más sanciones, no solamente contra Rusia, sino más decisiones a favor de Ucrania, etcétera. Bien, la Labrón lo que hace es llevar el debate no a la superficie, a la espuma de la olita, sino al fondo de la marejada que hay en lo profundo de los océanos. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una cuestión básica y es que eh, si nosotros analizamos la historia de Finlandia, vemos que siempre ha sido un instrumento, siempre desde el comienzo del siglo XX, ¿eh? ha sido un instrumento del imperialismo occidental contra la Unión Soviética primero y después contra Rusia. ¿Por qué? Finlandia es un lugar geoestratégico y eso ya se dieron cuenta en la Primera Guerra Mundial, ¿no? la batalla de Jutlandia, que estaba un poquito allí más abajo, pero el control de los mares de Finlandia era, era una zona que cada vez tenía más, más importancia estratégica. Cuando se murió a Alemania y estalló la, la revolución bolchevique, el ejército bolchevique, el ejército ruso dio la independencia a Finlandia. ¿no? Y los soldados bolcheviques, los soldados rusos, se posicionaron a favor de lo que se llamó Helsinki-La Roja, ¿no? que era una enorme potencia popular que exigía una independencia democrática, que exigía un país democrático y que quería enfrentarse contra la burguesía. Finesa, que era una burguesía que apoyaba, digamos, una concepción del mundo muy derechista y que estaba de acuerdo con el imperio alemán derrotado, etcétera, ¿no? la independencia la ganó en un primer momento Finlandia La Roja, ¿no? El Helsinki La Roja. Pero ahí intervino el ejército alemán con el apoyo del ejército aliado, con el apoyo británico, etcétera, y barrieron, barrieron, impusieron una Finlandia muy fascista, que luego demostró ser fascista, ¿no? que apoyó a la invasión alemana, a la Unión Soviética, etcétera. A partir de ahí, Finlandia siempre ha sido un país mimado, mimado por la OTAN, mimado por Occidente, en el sentido de que sabían que Finlandia era una pieza clave. Pero Finlandia cuidaba mucho la relación con Laos porque sabía que no tenía recursos militares, ¿no? Para enfrentarse a la US. había sido derrotada, negoció con la URSS en 1944-45 y a partir de ahí ha mantenido, siendo un régimen bastante de derechas, ha mantenido, digamos, un statu quo frío, ¿no? Y si no un régimen de derechas ha tenido que reconocer derechos sociales, derechos sindicales, etcétera, ¿no? Bien, ha llegado un momento en que ya se han envalentonado porque la burguesía finlandesa ya lo que quiere es sencillamente constituirse en un pilar clave de la guerra del imperialismo occidental contra Eurasia no solamente la burguesía finlandesa sino también la burguesía sueca la burguesía sueca, ¿no? Y la, entre los dos, constituir, y junto con el Báltico, pero al norte del Báltico, constituir una un valladar para la batalla que se va a avecinar ya sobre el control del océano ártico, sobre el control de todo Siberia, bueno, la parte occidental de Siberia, el control de toda esa zona geoestratégica que está teniendo cada vez mucha mayor trascendencia militar y sobre todo económica, ¿no? Y Finlandia sabe que está Finlandia sabe que tiene la OTAN, que tiene noruega que tiene Suecia, que tiene el mar báltico, aunque esté Suecia de por medio, pero reconoce toda esa función clave. no Entonces, eso es lo que está en juego y eso es lo que critica con toda la razón lo que critica la Lavrov. ¿no? La ministra Finisa pues simplemente lo que está haciendo es negar la historia, negar el posicionamiento derechista de Finlandia negar que Finlandia siempre ha optado por una postura a favor pero que no se ha atrevido porque sabe la fuerza primero de la Unión Soviética y luego de Rusia y está buscando el momento para digamos, para expandirse y para romper con toda una filosofía de relaciones pacíficas, de relaciones negociadas, de relaciones de armonía, que la burguesía finesa no quiere no quiere porque sabe que tienen que están frente a una posibilidad de enriquecimiento tremendo si derrotan a Rusia. Eso es lo que está pasando. Entonces lo que hace es intentar meter cizaña dentro de Rusia diciendo que los ataques van contra el pueblo ruso para ocultar toda la experiencia histórica y sobre todo todo el futuro que se avecina. El futuro es parte de la guerra entre Occidente y Eurasia. Esa guerra por unos recursos que el Banco Mundial dice que están el 30% de los recursos globales del mundo están en esa zona del planeta, desde Siberia Oriental hasta Siberia Occidental entonces lo que está diciendo la administración es simplemente eso, está manipulando, está engañando está llevando el problema a una parte está dando una visión parcial para crear tensiones dentro de Rusia, pero está ocultando toda la historia, está ocultando el presente de militarización intensiva apoyada por la OTAN y apoyada por la propia derecha finesa y luego junto con eso, todo el proyecto futuro de quedarse a y quedarse y preparar un cerco sistemático, no solamente contra Rusia, sino contra toda Eurasia. Respondiendo con todo eso, Rusia ha tenido que abandonar con toda coherencia la organización que controlaba o que intentaba resolver pacíficamente todos los problemas económicos, medioambientales, militares, de recursos, etcétera, de toda la zona occidental de Siberia, toda la parte esa occidental donde está Finlandia, Suecia, etcétera, como he comentado, ¿no? Eso es lo que está en juego. Entonces, claro, cuando unos políticos de nula calidad, de nula capacidad, como son todos los políticos occidentales, por razones que no podemos explicar ahora, son puestos como portavoces de la OTAN, portavoces de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones, de las grandes empresas de liquidación de la pesca, que ese sería otro análisis que habría que hacer, los recursos marítimos, eh, la pesca que hay en toda esa zona, etc., quién se les va a quedar?, etcétera, ¿no? Pues estos portavoces de los grandes negocios que no tienen ni idea, ni la historia, ni los intereses geopolíticos y geoestratégicos, pues dicen lo que les dicen, que tienen que decir, Pues no se dan cuenta y concluyo que enfrente se encuentran con un labrov que a su vez refleja toda una conciencia histórica del pueblo ruso y que labrov no va a caer en esa trampa y el sabe dónde poner y dónde decir la verdad. La verdad está en el proceso histórico pasado, presente y futuro.
0: Iñaki, a propósito de Finlandia, parece que las cosas no son tan sencillas como le podría haber parecido en un principio Pese a que la relación, como usted decía, que tiene Finlandia con la OTAN En la práctica, aunque no fueran los papeles, la relación ya era bastante fuerte, ¿no? La cuestión es que la directora general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de Finlandia Yane Kusela dijo que unirse a la OTAN es un negocio costoso y apoyar a Ucrania es un negocio costoso y eso no tiene fin a la vista. A esto le podemos sumar, por ejemplo, que previo a la 78 octava Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky lanzó una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio por el tema de la importación de granos por parte de de Europa, ¿no? Que hay países que se niegan porque está entrando, por un lado, esos granos a precio de dumping, está perjudicando a los agricultores, sobre todo de países como Polonia y Hungría, entre otros, y la cuestión es que en la asamblea Siliensky acusó a Polonia de falsa solidaridad y además se expresó por la decisión de Polonia ...y otros países de la región de mantener la prohibición del grano ucraniano. Por supuesto que esto recibió una respuesta de Polonia, no inmediatamente declaró el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki... ...que Polonia dejaría de enviar armas a Kiev no en medio de este distanciamiento... ...que aparentemente es eh, difícil que vuelvan a encauzarse las relaciones entre ambos países de la manera en que estaban previamente a todo esto... Luego hubo un matiz. Piotr Müller, quien es portavoz del gobierno polaco, dijo en relación con las preguntas sobre la entrega de armas, dijo me gustaría informarles de que Polonia solo ejecuta las entregas de municiones y armamentos previamente acordadas, incluidas las derivadas de contratos firmados con Ucrania. También el presidente de Polonia, Andrzej Duda, brindó una entrevista días pasados eso, y dijo que las palabras de Zelensky de que Polonia, al bloquear la importación de cereales ucranianos, toca en la misma orquesta que Rusia. Dijo que eso le sorprendió que él planteara esta pequeña disputa desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU. Dijo, debo admitir, que me entristeció el hecho de que las disputas bilaterales se llevaran a un foro público en presencia de 200 países. Dijo que es difícil hablar de amistad política en la forma en que se entiende habitualmente en el entendimiento humano. Dijo, estoy tratando de entender a Zelensky, espero que en esencia también comprenda nuestra situación, si no pues, qué mal. Me alarmaron mucho las palabras de Zelensky en Polonia, muchos se sintieron insultados, los polacos, tanto funcionarios gubernamentales como gente corriente, sacrificaron mucho para ayudar a Ucrania. Creo que Muchos de ellos están viendo hoy esta situación de forma muy aguda. ¿Qué nos comentas de todo este contexto? no? De que para Finlandia no era tan sencillo como parecía el haber ingresado a la OTAN. Y ahora esto, no, que también suma otro problema, se podría decir, no, para Ucrania y también dentro de la Unión Europea y la OTAN. Iñaki.
1: Bueno esto saca, es un ejemplo más de cómo lo que está produciéndose en Europa es una reordenación de la jerarquía interna Europea y la jerarquía occidental. Esto históricamente hay es de la jerarquía económica, política, militar, cultural, etcétera, que no podemos tocar ahora. Ahora, desde hace un tiempo, se está produciendo esta nueva reordenación muy tensa mediante una guerra que siempre ha sucedido así en la historia del capitalismo europeo, mediante una guerra. ¿no? Aquí hay varios puntos, y hablando telegráficamente, el primer punto es la cuestión de que realmente lo que está sucediendo es una disciplinarización de las burguesías débiles por las burguesías fuertes. Las burguesías débiles son las polacas, las bálticas, etcétera, la ucraniana, etcétera, etcétera. ¿no? Las burguesías fuertes son Estados Unidos, en primer lugar, segundo Gran Bretaña, Francia, Alemania, Alemania la primera, Bueno, habríamos, tendríamos que explicar todo eso. Y luego hay burguesías intermedias, ¿no? como es la finlandesa, la española, la italiana, etcétera. ¿no? Ese es el primer punto. Cuando se impone una reordenación, como se está haciendo ahora otra vez, se reafirma quién manda, hay burguesías que salen perdiendo y hay burguesías que son utilizadas ¿no? por ejemplo, la, la ucraniana no está siendo utilizada por Gran Bretaña por Estados Unidos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa lógica los finlandeses se han dado cuenta que integrarse en la OTAN es una cosa que cuesta dinero ¿no? pero asumen la disciplina norteamericana asumen la disciplina de la OTAN porque lo que quieren es quedarse con una tarta de todo el saqueo de Eurasia. Eso lo hemos estado comentando antes. ¿no? Lo mismo le sucede a burguesías débiles como son la polaca, la báltica, la rumana, la eslovaca, la ucraniana, etcétera. Pero de esas burguesías débiles que también quieren quedarse, entre ellas mismas se entran en choque porque históricamente ha habido muchos problemas entre Polonia y Ucrania. ¿Eh? muchos muchos problemas de la Segunda Guerra Mundial históricamente, etcétera no Son contradicciones dentro de ese proceso entre burguesías débiles, burguesías medias y burguesías dominantes. El caso de Finlandia, lo mismo que en el Estado de España, se dan cuenta que obedecer a Estados Unidos, a Gran Bretaña, etcétera les está suponiendo un costo. Pero ellos prefieren, como burgueses, prefieren ser la cola del león que no una cabeza de ratón. Y la cola del león les obliga a disciplina. Y sobre quienes lanzan esos costos sobre la clase trabajadora. ¿vale? ¿Qué está ocurriendo, viendo esta perspectiva general, qué está ocurriendo en el este de Europa, en, en toda esa zona? Pues una cuestión muy clara. Como el, el AMO, que es Estados Unidos, luego es Alemania y también Gran Bretaña, es la, la Europa rica, como el AMO está potenciando ahora a Ucrania, el AMO está dando todo el poder a Ucrania, poder delegado, ¿no? pero Ucrania se ha envalentonado y Ucrania cree que tiene el apoyo incondicional de las burguesías débiles. ¿no? Esto, el caso de los cereales no hubiera estallado si sí, todos esos países no hubieran obedecido la dirección de Estados Unidos y de Gran Bretaña de romper los acuerdos que se habían establecido sobre los cereales y sobre otra serie de cosas con Rusia unos acuerdos que eran dentro del contexto eran permitían una serie de equilibrios no rompieron los cinco puntos negociados con Rusia eso se calla la prensa no silencia esto no y lo que viene aquí es precisamente que Estados Unidos Gran Bretaña Alemania Francia etcétera los que apenas producen cereales obligaron a romper esos acuerdos firmados con Rusia hace unos meses ¿no? inmediatamente Rusia lógicamente cuando los cinco puntos fueron incumplidos descaradamente como todas las cuestiones Rusia tomó sus medidas ¿no? y entonces a partir de aquí empieza a venir el problema el problema provocaron las burguesías ricas europeas las burguesías pobres europeas sufrieron ese problema cuáles eran las condiciones cuando Ucrania vio que no podía sacar su producción de cereales por el mar Caspio porque Rusia cerró el acuerdo en defensa lógica ante el incumplimiento ante el incumplimiento de la Europa capitalista, Europa occidental, de los acuerdos firmados, que no es la enésima vez que eso ocurre ante ese incumplimiento, que ocurrió pues que tuvieron que llevar unos acuerdos a todo correr entre la Europa pobre Polonia, Chequia Rumania, Hungría etcétera, etcétera, para la cuestión de los cereales, no entonces se eh, llegó a unos puntos entre ellos y el que salía beneficiado de esos puntos era Ucrania, ¿por qué? porque Ucrania es el asesino privilegiado por Estados Unidos y Ucrania los ucronaces creen que pueden hacer lo que les dé la gana, porque tienen al gigante norteamericano, al semigigante europeo detrás, que le están manteniendo ahí, ¿por qué? Para una perspectiva mucho más larga de guerra con Eurasia, ¿no? Bien, que estaba planificada para mucho más tiempo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que como una vez más los ucronaces se han envalentonado creyendo que cuentan con el apoyo de la burguesía más fuerte, las burguesías más débiles se iban a callar. Pero que hay un problema? que hay dos problemas, vamos a decir tres para hacerlo mucho más rápido. Uno, que hay elecciones inmediatas dentro de poco en Polonia. Y los campesinos polacos, la ciudadanía polaca, el pueblo polaco se está sublevando porque se han disparado los precios de los cereales y de otros muchos más productos como consecuencia de que al haber incumplido el acuerdo con Rusia, Ucrania se está enriqueciendo. ¿Por qué? Porque está enviando los cereales y muchos más productos que los corruptos polacos, se los están vendiendo a su propio pueblo a un precio que está hundiendo los precios producidos en Polonia, en Eslovaquia, en Hungría, en Rumanía lo están hundiendo. En Hungría los están hundiendo, entonces el pueblo va a pagar las consecuencias. ¿Qué ocurre? Que hay elecciones en Polonia ahora, a mediados de, a mediados de octubre, pero no solo en Polonia, en Eslovaquia también, en otros sitios. Entonces las burguesías débiles que quieren... Saquear a Eurasia se están encontrando con que hay malestar en sus propios pueblos porque ellas están pagando las consecuencias del embalentonamiento ucraniano y las consecuencias de la dictadura o del poder omnívoro de Estados Unidos. Y los propios pueblos de estos países, de estas burguesías débiles, están protestando. En Polonia hay 100.000 campesinos y eso es una fuerza electoral tremenda tremenda. Y eso se junta a un problema muy serio, que es la situación interna dentro de Polonia. Y es un problema muy serio de todos los crímenes que ha hecho que han hecho los nazis ucranianos en la Segunda Guerra Mundial y de todo el trato que están haciendo. Por ejemplo, en la persecución de la lengua húngara, de los derechos de los húngaros que hay en Ucrania, que hay muchos húngaros por razones históricas. Les han negado sus derechos nacionales. En Hungría lo que está viendo es que la propia tensión social en Hungría, la gente está reclamando que sus compatriotas que están en Hungría sean tratados con unos derechos lógicos. Pero claro, cuando a eso se suma el problema de los cereales, el problema del racismo, el problema del nazifascismo en, en Ucrania, la situación interna en Hungría se está poniendo muy tensa. Y la burguesía débil de Hungría, que está obedeciendo a Estados Unidos, está pensando, ¿a quién? ¿Qué hago? ¿Pierdo el poder en Hungría o sigo... Por seguir defendiendo a Estados Unidos, que me obliga a arrodillarme delante de los ucranianos, que están machacando a mis compatriotas en Ucrania? ¿O que hago? Lo mismo pasa con Eslovaquia, lo mismo pasa con Rumania, lo mismo pasa con Polonia, etcétera, etcétera. Son burguesías débiles que prefieren obedecer a Estados Unidos y están pagando las consecuencias de su egoísmo porque sus pueblos en estas condiciones y en situación electoral, porque también, como he dicho hoy en Eslovaquia, y en situación electoral, mira, recientemente ha habido movilizaciones impresionantes en Chequia contra el apoyo de Chequia a eso y diciendo que no, que la OTAN, que les dejen en paz. Se está viendo, por ejemplo, en Polonia, se está viendo que hay una crítica creciente dentro del propio pueblo polaco a las medidas militaristas que está tomando Polonia. Polonia está habido, ha habido 5.000 soldados polacos muertos, ilegalmente apoyando en Ucrania, apoyando a, a Zelensky, ¿eh? 5.000 que van ya muertos, etcétera, etcétera. ¿Eso de dónde viene? Viene precisamente de eso, que las burguesías débiles el afán de obedecer a la burguesía más potente han tenido que trabajar con las exigencias de un niño, que en este caso es el payaso Zelensky, que vete a saber en qué situación psicológica ha afirmado todo eso, teniendo en cuenta lo que todos sabemos de él pues bueno, pues eso, entonces son las contradicciones de una reordenación que se está imponiendo como siempre a la brava, sin negociación y esto es típico en la historia europea, y eso es lo que está pasando entonces las burguesías débiles están pagando las consecuencias de su egoísmo ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues personalmente pienso que saliéndose de toda esta estrategia oponiéndose a la OTAN pero eso plantearía problemas muy serios a esa burguesía fiel a Estados Unidos y impondría que Estados Unidos supondría que Estados Unidos, Gran Bretaña Francia, Alemania, etcétera entraran a saco y desdisciplinaran más ¿no? El futuro es muy incierto el futuro solamente pasa por una derrota de la OTAN, no hay otra alternativa
0: Muchas gracias Iñaki
1: Gracias a vosotros